0: Señales, el podcast favorito de Batman. Hola y muy buenas a todos, queridos bachemaniacos y bienvenidos a Batseñales. Estáis escuchando el podcast favorito de Batman y os está hablando una semana más y de frutos y me acompaña Raúl Bauza por la otra línea de la internet.
2: ¿Qué pasejos de puta?
0: <risa> Se nos ha colado a Gumón en el ciberespacio
2: he vuelto para dos por el culo
0: <risa> y también ¿no? el otro que tenemos aquí riéndose por lo bajini es Daniel Anadón el casado qué
1: tal? el casado me llaman el casado
0: <risa> <risa> bueno 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 el programa de Batsanales de esta semana va a ser cortito vamos a hablar de pocas cositas, porque porque nos ha salido así, a nivel cinematográfico no tenemos mucha cosa, ha sido el salón del cómic recientemente, pero aquí no hablamos de TVOs, así que no puedo deciros gran cosa, y básicamente, ¿en qué nos vamos a centrar hoy? Dos cosillas, dos películas, tenemos eh, Ghost in the Shell, también conocida como Fantasma en la Concha, en Latinoamérica, los que nos escuchen la conocerán por Fantasma en la Concha, aquí en España ¿Lo han traducido? Sí. He visto pósters que ponen fantasma en la concha. No
1: tienen vergüenza.
0: Y eso en España, conocida como Ghosting the Shell, el alma de la máquina. Que es un poco redundante, pero bueno. Pues a menos no es Ghosting the Shell, y... onda vital, que podría también serlo. ¿eh? <risa> Ghosting the Shell a todo gas, onda vital. Lo ves, no. <risa> Y más adelante acabaremos el programa hablando un poquito de la nueva película de Alex de la Iglesia. ¿El bar? ¿El garito? No sé más sinónimos el <risa> par, eh... mal, ¿no? ¿El <risa> es el bar. Es la secuela de Bienvenidos al Fin del Es el último bar de Bienvenidos al Fin del Mundo. Es, la... es el último al que van.
1: Ahí hay alguien que conocemos, le mandamos seguro. Muchas o sea, saludos. Aún nos está esperando ahí, porque dijo que nos vería ahí. ¿En el bar? Sí, sí, que nos veríamos en los bares
0: Dijo <risa> ¡Chiste interno! ¡Dentro música! a empezar este programa de Bad Señales con la primera película de la... La película de la semana. Eh, como ya he mencionado antes, es Ghost in the Shell, la adaptación del manga de Mamuro Shi, que ya ha sido adaptado varias veces en películas, de, en, en dos películas de animación, tenemos una serie y otra otra miniserie y otra película que se ha estrenado hace dos años, si no recuerdo mal, en 2015. Pero esta es la primera película de acción real que, que ha surgido de, de este manga, una, una historia cyberpunk principalmente llena de androides y robots y cosas bonitas que nos gustan. Y protagonizada por Scarlett Johansson, como no, entre otros actores muy populares. Pero Dani, eh, Dani también ha visto la película. Y me gustaría que nos hablaras un poquito de Fantasma en la Concha.
1: Dale mío, yo, yo hablo fantasma concha uh, ser mundo virtual donde actualizar gente, uh, yo vender barato yo vender ojos, uh, vender pulmones uh, robóticos barato
2: oye, si eh, no no yo hablo así toda la crítica
0: Dani es lo que es agua de cangrejo y agua de montaña ¿no?
2: Eh,
1: <risa> no, a ver, es que es canas, a ver. ¿no? <risa> Ghost in the Shell Ghost in the Shell ¿de qué va? ¿de qué trata? pues es un mundo futurista en el que Uh, los humanos viven por uh, autoevolucionarse y por hacerse adaptaciones. ¿Qué son adaptaciones? Pues son mejoras en tu cuerpo, te pones yo qué sé. Te pones unos ojos que sean robóticos que te dejen ver por la oscuridad y hacer zoom. Uh, te pones un brazo, un hígado sintético, que no te afecte el alcohol. Uh, te vuelves completamente un robot. Te pones actualizaciones de camuflaje, armas, lo que sea. ¿Vale? El mundo va de eso, el mundo va de que el consumismo ha llegado a tal punto que ya no queremos consumir cosas que estén mmm, que nosotros podamos utilizar. Queremos actualizarnos a nosotros mismos. Pues la gracia está en que hay una organización que lo que pretende es crear la máquina perfecta. ¿Qué es la máquina perfecta para ellos? Pues un cuerpo completamente robótico dentro de un cerebro humano. Porque para ellos, donde está el alma, donde está el espíritu, donde está todo, es el cerebro. Y dicen que la mejor combinación posible es mezclar el cerebro de un humano con el cuerpo de, de una máquina. Lo consiguen y le hacen creer a esa persona que es la única en el mundo y es especial porque es la primera en ser así. Y que en un futuro todos acabaremos siendo como esa persona. Esa persona, como no, es Scarlett Johansson. Ya quisiéramos todos ser como Scarlett Hola. Johansson. Yo al menos.
0: Me has todo el día.
1: Yo no pararía a tocarme. Exacto, yo solo no me tocaba todo el día. Pero... Uh, hay un inconveniente ¿eh? el, hay una, esto es una empresa como no, siempre hay una empresa que lo dirige todo, que controla casi casi el mundo, pues esta es y uh, la idea de la empresa es eso es, es conseguir que todo el mundo se, se, se mejore hasta el punto de ser todos robóticos excepto el cerebro, ¿qué implica eso? pues muchas cosas como ser inmortales uh, tener poderes de la parra liar la par de mente y tal siempre hay un malo en este tipo de películas el malo es uh, otro robot, otro ser muy parecido a ella que nos hace de eh, comprender que igual no es tan única y esa es la sinopsis de la película
0: Muy bien Pues sí Y no ha
1: hablado
2: mucho en Moro
0: Sí, más, más o menos es Ojalá fuese Robocop Ya le gustaría ser Robocop Como mucho es la versión de 2014 <risa> Pero bueno, sí, no eh, bastante bien resumido, Dani, lo que podríamos comentar ahora sí, lo que es el mío de la cuestión, ¿vale la pena? ¿Ghosting the de o fantasma de la concha?
1: A ver, si eres muy fan, muy 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 fan de la serie, o de, eh, o de la película, o del anime, o del manga, o de lo que le, le, le siguieras en su vida... No.
0: Mira, no porque en eso estamos de acuerdo.
1: No porque es un insulto, pero si quieres pasar el rato, no dan nada más o dices qué cojones, yo yo quiero ver a Scarlett Johansson en su mejor papel hasta la fecha. Pues entonces mira otra película, porque tampoco te va a gustar. Esta. Diarios de
0: una niñera, por ejemplo.
1: No, pero a ver, es, es, es entretenida, a ver, yo la, la clasifico de eso, de película de domingo que no sabes qué coño hacer y no, no, no echan nada más y para verla. ¿Es entretenida? Sí, es entretenida. ¿Gráficamente visualmente vale la pena? Yo creo que sí, está bastante bien hecha, a mí me gustó bastante. Me, me, me lo trago bastante, compro. Que igual lo que le falla un poco desde mi punto de vista es el guión o, o, o los diálogos. o Pues yo creo que ahí es donde cogea un poco la película, desde mi punto de vista es donde más cogea. Uh, también es verdad que yo recuerdo que no, no vi todo el, el manga, yo solo miré algunos capítulos sueltos y la recordaba mucho más sangrienta, la recordaba mucho más violenta y entiendo que no la puedan hacer, entiendo que para llegar a más público no puedas ser tan gore como quisieras, pero, pero igual hubiese sido un puntazo, haberla hecho un poquito más más violenta. Uh
0: -huh. No sé si estás de acuerdo, ¿no? Sí, a ver, en general, a grandes rasgos, sí. Yo, concretamente, la, lo único que, vi, que que sé de Boston de Shell es la película del 95, que la vi hace hace un año, año y pico. No la vi la, por primera vez, me gustó mucho, además. Eh, tiene tiene Es una película que, a pesar de tener 20, más de 20 años, tiene, tiene, un, tiene un algo... ...un algo que creo que le hace muy especial... ...a nivel de la animación... Es, ...ha envejecido súper bien... ...la banda sonora es, es hipnótica... ...es súper hipnótica... No, ...no te sirve con cualquier película... ...y está muy bien encontrada... Y, ...y tiene lo que es el universo... ...el universo que te plantea es muy interesante... ...y también la, el tema este de, de... ...que en esta película es diferente... ...pero en la del 95 era... ...que, que nos qué es lo que hace que... ...que los, ser, que los humanos sean humanos... Y por qué una inteligencia artificial no puede ser humana o sí podría serlo. Que es la, el dilema que, que te plantea la pelea del 95 y, que, y que, era, que era lo más interesante: de por qué Motoko Kusanagi, que es el personaje el personaje principal, que aquí tiene otro nombre, pero es el personaje de Scarlett Johansson, eh, por, o sea, qué es lo que le hace atractivo, que, es, que es, un, es, un, es un ser sintético, pero su mente es humana pero se la puede considerar humana o no, o sea, es, es lo que te planteaba la película, que era muy interesante, aparte de que el villano estaba también funcionaba muy bien, no recuerdo qué era, el titiritero me parece, en, en la peli 95, aquí es otro villano, pero bueno, más o menos cumple la misma función, y aquí han optado por hacer algo mucho más simple, mucho más masticado, y no sé, a mí... Yo me sentí un poco insultado al principio de la película porque tienes la primera escena, tienes la secuencia de montaje donde ves cómo la crean y todo este rollo que eso estéticamente es muy atractivo la mando sonora es muy potente y luego tienes a dos personajes tienes a la doctora Hulé que es el, la Juliette Binoche que la ves en esta película y dices ¿qué haces aquí? Tú eres una actriz muy buena, no deberías estar haciendo esto. <risa> bueno, y,
1: Scar ¿y Scarlett qué?
0: Da, es, que lo, es que Scarlett Johansson tiene un, tiene un repertorio de películas muy variado, entonces, y no sé, la ves en Los Vengadores, la ves en Lucy, y todo este rollo, entonces, estás más acostumbrado a verla en algo así. O sea, no, a mí no me salta tanto. Lo que me salta es que en las escenas de acción se note mucho que no es ella. Sí. Por sí ejemplo,
1: hubiese bueno, preferido que... una
0: actriz un poco más versátil en ese aspecto, así a nivel de acción algo más variado. Mm.
1: Ahora, ahora que lo has mencionado, uh, sí que yo lo quería comentar esto, y ahora que lo has dicho, aprovecho para hilarlo. Me recordó mucho a Lucy. Esta película me recordó mucho a Lucy. Sí, porque tiene cosas en, 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 en común, que es, por ejemplo, que uh, hay una mejora, hay un, un power-up, un, un, un. Sí, eso, pues. Y Scarlett Johansson aprende a dominarlo y descubre que realmente no es tan bueno como debería ser esta mejora. Tiene que que descubrir qué es lo que le pasa, es decir, vi algo, similitudes, que no las tienen, pero que van por el rollo, y me supo mal por eso, porque Lucy es entretenida, y le veo un fallo, es decir, lo contrario que le falla a esta. Lo que le falta a esta es historia, y lo que le falta a Lucy creo que son más efectos y más chulos.
0: Mm.
1: Yo creo que, que va por ahí compensada, ¿eh? es decir, se ve que ya ha he hecho las dos cosas más, solo falta hacer <ríe> una tercera película en la cual sea, sea buena, pero bueno...
0: sí no, sí, lo que, que es... Re... espera, recuperando lo que quería decir antes, porque he dicho que me sentía insultado al principio de la película, y es porque el personaje este de la doctora Ule y Cater, que es como el jefe, super jefe, es... se ponen básicamente a... a verbalizar lo que va a ser la película. Entonces tú ya no tienes que pensar durante la hora y casi dos horas que dura. Desconectas y
2: fuera. <risa> sí, dice. O dice. Sea, ¿Cómo? Pero ¿Cómo es eso? O sea, que te cuentan... El... O
0: sea, básicamente, la, ellos la fabrican y tal, dicen, Buah, es el primer eh, andro eh, eh, persona 100% sintética, que hemos, el primer cuerpo sintético que hemos conseguido crear con éxito. Y esta, la señora está ahí súper contenta de la vida. Le dice, le dice, pero aún así es humana y no podemos permitir utilizarla y tal. Y él dice, textualmente, quiero recordar, eh, no es una eh, no es una persona, es una, es un arma. Exacto. Enviaba... Además, entre otras palabras,
2: de su alma no sé qué y no sé cuánto. yo estaba, me cago en la puta. Es lo típico que, que dos personas que saben de cosas que realmente sabes que saben ya de ellos de por sí. Es decir, lo típico que dices, te voy a contar algo que sí, que sí que ya sabes, pero hay una cámara grabando ahora, ¿vale? Así que para que la gente lo sepa. Exacto. Es, es, es... Sí, es,
0: es, es, es lo típico de... Eh, sí, dos, sí dos, esas dos personas saben son totalmente conscientes de, los que, de lo que están haciendo y, de, y por qué están allí... Pero lo están hablando entre ellos cuando es algo que no haría falta que estuviesen hablando, que es para el espectador que no tiene ni idea.
1: Es que está igual, porque dice: Envíala al sector 9. Y va el otro le dice: ¿Al sector 9? Sí, y la hombre, otra, sí Con cara no. sorprendida dice. Sí, al sector 9. Y la otra le contesta ¡Hostias es tú! ¡Pero si ahí es donde enviamos las armas! ¡Es que es un arma!
2: ¡Bah! <risa> Costit <in> de self. <risa> o sea, es, que, es, 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 que es un truco de guión que a mí personalmente me muestra un montón y, y lo veo en muchas películas, de, sobre todo blockbusters sí. de estos que tenemos de mierda y tal, que es el típico momento en el cual hay dos personas en un coche y la perso una, pregunta, una persona le pregunta a la otra, oye, recuérdame a dónde vamos. Es como, ¿en serio te has subido a un coche y no te acuerdas a dónde coño vas? Vamos al centro <risa> Por ejemplo, o sea, también, a coger hay, el
0: arma. O a sea, mí me hace especial gracia cuando son... Cuando son familia, o cuando son hermanos concretamente, o le dice, o le dice sí, no sé qué tal, eres mi hermano. Y es como, hostia, la gente no habla así. Yo tengo una hermana mayor y no he dicho eso en mi puta vida. <risa> no puedo con ello, ¿eh? me saca de quicio. Eh, yo, yo ya, por eso ya empecé la película, yo ya empecé enfadado. <risa> y digo, espero que no sea el resto de, de la peli así por suerte no se da tanto lo que pasa es que como ya vienes afectado por esa escena del principio o sea todo lo que te van dando todo lo que podría ser un poco más fluido y un poco más natural te lo has cargado y a mí es lo, lo, que, lo que más me molesta de la película que, que se cree que el espectador es gilipollas y te lo tienes que dar ahí todo masticadito y tal que no son temas tan complejos son cosas que ya hemos visto han pasado 20 años desde aquello lo, el tema de los androides la era digital y todo este rollo está súper integrado y es fácil de entender Además, y, y, y luego decide cambiar ciertas cosas y te tira por un discurso de... O sea, ya no es que, que el personaje de Motoko Kusanagi sea eh, esto que he dicho antes, de si, es, si se considera un ser humano o no, y si es una inteligencia artificial, se le puede tratar como una persona o no, sino que te tira por otro camino y es, eh, ella tiene flashes de algo que podrían ser su vida anterior y es la peli bus ella buscando su pa eh, intentando encontrar su pasado más, más o menos esto Pero el Robocop es y todo. esto ya lo hemos visto es, o sea es, esto es Jason Bourne va vale Buah, es el, es Jason Bourne y Robo y también el RoboCop también En RoboCop funciona porque son pinceladas y es todo muy visual y tienes cuando él va a su casa que le da ahí la neura y tiene la pesadilla aquella que parece que está bailando que es, son cosas bonitas <risa> pero sí, tiene es, Robocop está muy bien explicado y, te, y Robocop te habla de otras cosas también pero aquí en Ghost in the Shell está explicado de forma muy perezosa y ya lo has visto y tiene una escena con una señora <risa> yo es que la vi en versión original también eh, la señora una señora japonesa y en versión original parece que está borracha <risa> Lo cual la hizo que me sacase más todavía, además de que la escena está como. es muy raro porque ella va al piso al que de apartamentos y aparece un gato, se encuentra al gato, el gato es de la señora, abre la puerta, le dices He encontrado su gato. Ah, sí, gracias, querida. Por cierto, ¿quieres pasar? ¿Y tú por qué? Se siente muy ¿La, ¿esta señora se siente muy sola o qué pasa? Y luego ya todo el rato Exposición oral Hablar, hablar, hablar Hablar De estas tienes unas cuantas En la película Pase, pase Te voy a que risa, Sí, sí Básicamente Entonces, lo, Pero lo Suscribo lo que ha dicho Dani Lo mejor que tiene la película Es El apartado visual En general o sea, El diseño de producción Es acojonante A nivel de efectos especiales Está muy bien Muy, muy bien Las escenas de acción No es que sean la hostia por ejemplo, hay una, escena, una especie de discoteca en donde no se ve gran cosa. No, yo no, no la disfruté demasiado porque aparte de, de eso que se nota mucho que es Harley Johansson no hace sus escenas de acción. Lo sueltan muchísimo. Y básicamente poco más. La banda sonora es acojonante pero todavía no está disponible en ningún sitio y la quiero y no puedo escucharla.
1: La queremos todos, pero bueno, eso, eso con paciencia. Yo tengo que añadir sí. a la gran sorpresa que ya lo vi en el tráiler y, y quería verlo que es Takeshi Kitano. Sí. Yo, para mí este hombre es, 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 como, es como mi referente de, de, de actor japonés. Yo cuando lo veía en humor amarillo me gustaba, me hacía mucha gracia. Después descubrí que era un actor. Y,
0: es, una, y, es una leyenda viva este señor. Es
1: sí, importante. sí, sí. Y he visto algunas de sus películas y, y me encanta. Lástima, lástima la enfermedad que tuvo, no sé si le dio un derrame o algo así, y tiene la, sí. tiene la mitad de la cara. De hecho, está completamente maquillado en, en bueno, sí, está customizado en esta película para que no se le note. Pero creo que tiene un lado de la cara completamente dormido. Sí, no... tiene, para,
0: tiene un poco de parálisis facial. Sí. Creo sí, que tiene, sí. Sí, en, un, en el, no es la izquierdo no, no me acuerdo ahora. Pero sí, se nota sobre todo en el ojo y un poco sí. en, la boca, en el labio cuando habla. Aquí no lo he notado mucho, ¿eh? yo lo recordaba, un ¿No? poco más exagerado.
1: Es que es más exagerado, ¿no? se, se le nota un poquito pero o, sí. o, o que le han maquillado mucho o que han hecho efectos también, han sí, algún tipo de pero... efecto. Pero vamos, su personaje, yo cuando lo vi dije a ver si es el, el jefe pistolero y tal. Y cuando lo vi dije, puta madre, ¿por qué ver a Ataques con un revólver a, a lo vaquero? Que además, una otra cosa curiosa de la película, en original es que, uh, bueno, me imagino que es igual, es que a él le hablan en inglés o en sí. castellano y le contestan a, el, el solo habla japonés.
0: eso habla japonés yo creo que estaba en el rodaje y tenía sus líneas en inglés y tal se las aprendió las soltaba no se entendía nada y dijeron oye Takeshi pa, esto habla japonés tío y te subtitulamos o sea no. o es, esa es la opción uno la opción dos es que él dijera yo paso de estas mierdas no, no pienso hablar en inglés que pues, sí. Siendo él, con la, la que tiene ya sí. que es un hombre mayor y tal, ya me imagino que estaría hasta de vuelta de todo Co cobro el cheque, hago lo mío porque además <risa> es, él. es Takeshi gitano haciendo de Takeshi Kitano Exacto
1: Pero es mola un montón es
0: Este tío además para que lo conozca sabe que este que Takeshi gitano ha hecho es muy popular es humor amarillo y después por hacer pelis de yakuzas tuvo una época de hacer muchas pelis de yakuzas ahora ha he hecho un poco de todo y tal es, es lo que es director de autor total pero es, eh, le ves haciendo de Yakuza
2: y mola mucho sí, ahí mismo estoy su, su, su filmografía porque esto me lo tengo así como un poco o sea, me dices el nombre y no sé quién coño es pero creo que 64 si, 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 pelis que tiene como actor creo que en 60 sale con una pistola en la, en la portada por lo menos sí, <risa> y, sí. y probablemente de 60 a 40 las habrá dirigido él posiblemente, pues, pues sí, sí, porque ha dirigido 19 pelis sí, la mayoría son pues así
1: pues tiene una muy divertida tiene una que me encanta, pero que me encanta, que esa la busqué en su día y no la encontré. La tengo que seguir buscando ahora que me he acordado de este hombre. Uh, que no hace de pistolero, sino que hace de samurái ciego. Se llama Fatoichi.
0: Esta la vi yo hace 10 hace, hace años, ya hace tiempo.
1: Me encantó. Yo cuando la vi, me encantó la película. Es decir, el papel es espectacular. La película me tuvo en tensión todo el rato. Y, y recomendable 100%. Tendríamos que hacer un especial eh,
0: <risa> de, <que> sabus... <risa> de, de, de ah, Pero se me decir protagonistas, tíos. <risa> ah, bueno, también, también. Podríamos
1: hacer otro especial de tíos, pero te digo, no, yo un especial de, de Kitano lo veo. Hacemos que Sul se traiga
2: unas cuantas sí. y... Tengo más de ver, pero bueno, hay que... Tengo muchas ganas. Oye, pues la acaban <risa> de reeditar en Blu-ray. joder, es que yo estoy a menos cosco nada, tío. Estoy siempre mirando y digo, pero yo estoy... Mes... He visto en un buen amarillo porque cuando he visto la cara he dicho, ah, sí, el tío es un buen amarillo. Pero me temo como ignorante Uf. y cadeto que soy no que he visto ninguna película suya hacer Royale, tío no la no, he
0: visto no suya pero sale él
1: bueno, no suya pero digo que sale, sale como sí, esto. sí, sale
0: él también y no, las pues, de
1: Outrage que son las de las más famosillas que tiene
0: las más recientes las hizo hace poquito Pues sí. esta no las he visto yo es que he visto la, eso Tazoichi que la vi hace mucho tiempo eh, uh -huh. una que se llama Takeshi's que es así, sí, semi-autobiográfica, semi es una cosa muy rara. Esto ya es la época en la que se le empezaba a ir la, la pinza a chiquitano. Kitano. Eh, Sonata, eh, Sonata y la tengo para ver, la tengo comprando DVD y... Esta es de... Ah, Brother, joder, se llama.
1: Hostias. A ver, un KitKat para nuestros espectadores. Para veáis lo buena que es Ghost in the Shell, nos estamos viendo la filmografía de uno de sus actores
0: porque vamos... hombres eh, yo no tengo la culpa de que sea el mejor personaje de la película...
2: Eh, ¿Qué tal el, sí, el sí, tema sí. de visual? ¿Es Callo está potente, esta peli o eh?
1: Es que es, es, es curioso, porque a mí esta chica me parece un icono sexual y en esta película, así como la hacen, que es rollo robótica y tal, no le veo morbo en ninguna escena.
0: ¿Sabes por qué creo que es? ¿Por? Por la forma de andar.
1: Igual, sí. Igual. Como has anda... cogida
0: es que hace hace una, hace una cosa muy rara de expresión corporal porque a nivel de de interpretación en ahí en escenas es que está bastante bien no es un mejor papel ni de le lejos pero ya está bien en el, y ella cuando camina camina de una forma como como con la espalda hacia adelante y los brazos rígidos en plan non, soy Robocop y no, no le queda bien parece es como, parece que le, que tiene que es herniado sabes P pregunta cuando se mueve hay el típico ruidito de, de
2: robot de no no
0: no es ex máquina vale, <risa> no es ex máquina ojalá le gustaría ser ex máquina ves ex máquinas planteaba mejor estas cosas en Ghost in the Shell no tendréis dilemas dilemas de ciencia ficción o sea es una película que desgraciadamente se queda medio camino no intenta ser una peli de acción futurista ni tampoco una peli de ciencia ficción cyberpunk típica. O sea, no, no si, intenta, creo que intenta tener las dos cosas, pero no es como Matrix. Matrix tiene los dos. Tienes las cosas, la paja filosófica chunga y los tiros. Y pues funciona sí, muy bien. Ya, ya.
2: La, y te hace un remake de Matrix para que veas. Reboot.
0: No, no, se cuela al nicho al final, Se cuela. ¿eh? Sí, es Reboot se cuela, rara.
2: Algo raro, no lo saben ni ellos. Vale, igual. A lo mejor es apunta, es capaz. Este me, me da mucha pasta. Venga, haz un cameo. Y hace un cameo ahí. En...
0: No,
1: no. Yo, yo leí hace muchos años que dijo que de Matrix no, no quería volver a saber nada. Ah, bueno, no sé lo que tú dices. Hace, no no hacer... hace muchos años. Sí, sí, sí. También es verdad que de todos son números, ¿eh? Todo es,
0: todo es hablarlo. Claro, todo. Ey, porque hace años Robert Dani Jr. ya dijo que no quería hacer Iron Man 4 y mírale. Está empezando a cambiar de opinión.
2: Y quería decir igualmente, y de al final, por lo que estoy viendo por internet, se ha comido una mierda, ¿no?
0: Eh, la primera fin de semana de recaudación en Estados Unidos he visto que ha sacado 20 millones que eso es una mierda porque Power Rangers lleva tres semanas en cartelera y ha sacado esa cantidad la tercera semana y estaba un puesto justo por debajo entonces eh, esto, si la película hubiese funcionado hubiese, todavía tiene que estrenarse en el mercado asiático todavía no se estrenó en Japón y en China igual allí salvan, salvan los dineros igual salvan los dineros porque los japoneses sí que son menos
2: se ponen menos capullos que nosotros con lo de ah han cambiado la raza de la protagonista a ellos les da igual te tengo entendido que, que Ghost in the Shell a nivel de anime famosos en Japón no es de los más queridos ¿eh? ¿no? Es, en, en Europa tuvo más éxito que en que... puede ser sí no,
0: a ver ha tenido muchas eso muchas versiones y demás y es un la peli es de culto total y el manga también es bastante de, de culto se vende muy bien eso en occidente como has dicho en Japón no sé cómo está el patio la verdad
2: pero bueno yo, yo igualmente bueno, es una ya... película que tiene un patio atractivo para todo el mundo o sea porque yo yo tengo ya un método infalible para saber si una película va a ser un éxito o no va a ser un éxito que es preguntar a mis compañeros del trabajo ¿vale? que son los típicos que van del cine en plan bueno que echan en la tele sé qué que echan en la cartelera que puedo ir a ver y claro hay películas que no tienen puta idea, de qué van pero dicen ah esa me apetece verla porque es atractiva pero de sin sin deseo nadie me dijo nada me dijo, Ay, me apetece ver la película esta. Y en el momento en el cual el público en general, que no es el público friki que va a ver la película, dice no sé si va a verla o no, ya, ya es un fracaso. Ya,
0: ya, ya. Sí, es una película que no llama lo suficiente al, al eso, al, al no conocedor del, del, manga. O sea, no hay tantos, no, no tiene la suficiente cantidad de fans como para que se venda sola
1: y es, es lo suficientemente insultante también para los fans como para no querer verla es decir, es que tiene lo malo de las dos no, los, que siguen, los, los que la han seguido no la querrán ver y los que no saben de qué va no la van a querer ver
0: entonces, es, curioso, sí, es curioso. o sea sí. lo, lo, lo mejor que puedes sacar de ver esta película es si eres totalmente neófito de lo que es el universo de ¿sí? la veas y digas, oh vaya, me apetece ver la peli del 95, o vaya, me, me apetece ver la serie, y sacarás eh, un material mucho es, mejor.
1: Es que es eso, es que esta película es un puente para que veas cosas de hace 20 años que digas, hostia, si son mejores esas, eh, esas versiones. Es que es lo único, lo único, no, no te digo, no es, es pasable, es pasable, no es mala. No vas a sufrir no es, no, es, no es larga tampoco No es una película no, larga no se
0: hace pesada Lo que pasa es que es la típica película Que dentro de dos años No te acordarás que la has visto
1: Y que va a envejecer muy mal Seguro Seguro
0: Seguimos en la segunda mitad del programa de Bad Señales, el podcast favorito de Batman, y vamos a adentrarnos en la segunda película del programa de esta semana. Eh, en este caso, como ya he mencionado antes, es El Bar, la nueva película de Alex de la Iglesia, conocido por, por muchísimas por muchísimas películas. Tenemos Las Brujas de Zawarra Murdi, Muertos de Risa, El Día de la Bestia, por ejemplo, Acción Mutante, un montón. Esto de Alex de la Iglesia lo conocemos básicamente porque es como el, el, uno de los pocos directores de género que tenemos en este país. Al menos que tenga una trayectoria tan larga. Y en este caso, bueno, co-escrito con Jorge Guerricache Barría, creo que lo he dicho bien, que es el, es el co-guionista que, que tiene siempre, menos en Balada Triste de Trompeta, que creo que lo escribía solo Alex de la Iglesia. Así salió la película.
2: No la he visto, me, me, no me Pero bueno,
0: más que nada vamos a... Va. Yo no la acabé, así que imagínate. Bueno, como iba diciendo, el bar, eh, película protagonizada por... Muchísima gente, tenemos a Blanca Suárez, ídola, tenemos también a Mario Casas, ídolo también, que desde Las Brujas de Zoguarramurdi, el tío este me cae especialmente bien, le he cogido mucho cariño. Sí, y es lo
2: típico que, me que, que, el es el típico Memeable, el típico tío que odias porque yo que sé Mario Casas, se quita la cabeza y tal, pero cuando está con la de la iglesia, no sé por qué, siempre hace cosas buenas, tío. Es un tío que, que demuestra que, que, es, que es buen actor, sí, o sea, cuando... no se entenderá a veces cuando habla, pero es muy buen actor.
0: Cuando lo sacan de su zona de confort, como ya. Es, es como lo suele hacer Alex de la iglesia, el tío. es Se le da muy bien la comedia. Es como cuando metes a Chris Hemsworth en hacer un papel cómico. Que, que funciona, exacto. Que te parece especialmente. Te, te parece, me parece. Me parece entrañable
2: hasta cierto punto. O sea, me, a mí, a mí, bajo mi punto de vista, el, el Mario Casas es el, es el nuevo. ¿Cómo se llama el tío? El que va a hacer Baywatch, los gente de la playa. Zaquefron, Zaquefron es el, es el Zaquefron español Es el típico tío que dices, hostia, que mal me caía Porque hace típico papel de guaperas, así eh, Chulito, sí, es, una para, chicas. es una
0: trayectoria parecida
2: Y de repente Zaquefron o sea, hace comida y dices, coño, como, como cómico Que está de puta madre y lo ves a, a mayor casas es que de repente hace un papel así como muy alocado Como fue el también el de mi Gran noche, que hace como un tipo bisbal Que yo flipé, que dije, sí, hostia, que, que bien hace el también. cabrón Y mola, mola, es que es un buen tío
0: Luego tenemos a otros hits del, del cine español Como es en Machi, una vez más a secund de la Rosa que para mí es el que más el que, para mí es el que más me, me gustó de la película <risa> y también tenemos a eso Jaime Ordóñez repite Terele Pávez la puta esta es básicamente la puta ama <risa> ya que ya lo petó en las brujas de Fogarra Murdi aquí más o menos aquí sale no sale mucho pero pero también pero da, acabando con el tema del casting que estos son los, pape, los papeles que más que más nos suenan eh, Sul hablamos un poco del bar ¿de qué va? el bar? ¿qué pasa?
2: Bueno, el bar, la verdad es que el trailer cuando lo veis, es un poco más confuso, porque realmente la película no es solamente un grupo de gente encerrada en un bar, sino que tiene una trama mucho más de thriller. Pero bueno, básicamente la película nos cuenta de un grupo de personas que están en, eso, en un bar español típico, Tenemos a, son como pocos estereotipos españoles, ¿vale? Está la pijolis moderna y tal, el hipster también, está el tío que parece ejecutivo político y tal, la mujer casada que se va allí pues, a jugar a la máquina de tragaperras, perras, porque eso siempre lo he visto todo para españoles, la típica mujer que está enganchada a la máquina y no para... <risa>
0: Sí, hombre o eh, mujer da igual, pero siempre hay alguien enganchado a las tragaperras.
2: Sí, el vagabundo que está por allí que sé, bueno, a lo mejor no, no, no está acostumbrado a ver vagabundos la, la, los bares, ya menos no, no he visto muchos, pero sí, el típico tío loco, pirado, que va allí a jorbar un poco. Y luego la dueña del bar, que es el típico bar, es el típico bar que, que, que lo ves por la calle y dices, es que no quiero entrar porque por normas de higiene me parece que no va a ser correctamente, no va a ser un buen bar. <risa> el tío con, con baterita española de fondo, el bar castizo español, es decir, este es, este es un bar español típico. Y bueno, básicamente, cuando están allí, eh, de repente se oye un disparo y ven que ha, ha, ha matado a un tío en la calle. vale Entonces se quedan ahí bar un poco, están en plan de no sé si sabemos salir o no salir, porque a lo mejor nos pegan otro tiro a nosotros también. Lo típico, sale el típico para hacerse valiente y ven que le pega dos tiro. Y ahí dice la gente, bueno, nos vamos a quedar aquí porque si salimos nos pueden pegar un tiro. Pero luego empiezan a ocurrir cosas muy extrañas, como que de repente la calle está vacía, no hay ninguna persona en la calle, que ves que no viene la policía en ningún momento, que ves que de repente... Eh, hay, hay un hombre hay un hombre que está en el bar que, que empieza todo de forma muy extraña que no saben qué pasa y tal empieza a sospechar de que ha mejor por lo típico como son españoles pues está los terroristas ven los terroristas a matarnos entonces esto es el 11 otra vez y cosas así y básicamente la película juega un poco con eso hasta que luego se convierte en un thriller puro y duro vale, ahí no quiero revelar más porque realmente la película eh, se alimenta de, de que no sabes en, momento, en ningún momento qué está, está ocurriendo y tú ves como los personajes deducen qué está ocurriendo y tú poco a poco ves te vas diciendo vale, puede que sea esto, y tienen razón, a lo mejor no a lo mejor sí, y es un poco ese juego por eso no se puede revelar tampoco de qué va toda la película porque si no es una cagada yo, yo, a, mí, a mí me parece una buena película, no me parece que sea mala ni nada por el estilo, pero yo antes de ver la peli yo había a una anécdota que había contado este hombre, alguien de la iglesia en, en el intermedio que fue allí a entrevistarse y tal y dijo de dónde se curó la película la idea de la película, ¿vale? Y yo me iba a girar una cosa en la cabeza porque soy un película, si me quedé una... pensaba que la película iba a otra cosa, básicamente. Y el tío nos contaba que eso que un día estaba en un bar con el guionista este que ha hecho la película y tal, y que de repente entró un vagabundo en la en el bar y dijo, ¡hijos de puta! ¡Son todos esos hijos de puta, cabrones! ¡Voy a matar a todos! Y entonces todo, la dueña del bar se acerca al vagabundo y le pega un guantazo. Le dice, ¿qué quieres, el chupito, no? Y dice el tío, sí, sí, da más chupitos, le da el chupito y tal. Y el tío se igual, puede tratar de quitar, me cago en los cabrones españoles y tal. coge el tío, la, la mujer le pegó otro guantazo al, al vagabundo. Entonces Alex, que se quedó como muy pillado en esto, fue al día siguiente al bar y ocurrió exactamente la misma escena, igual. Y entonces, a, a, a su amigo guionista, de unista, el che, el che Barría, este, este hombre, le dijo, oye, aquí hay una película. Entonces yo no sé por qué, dije, vale, pero la película va a ser la típica crítica española un poco, ocho apellidos vascos, pero bien hecho, ¿sabes? Con una crítica guay, porque, claro, la película parece un poco eso por lo típico, es un bar con estereotipos españoles de personas españolas vale, y que va a tener mucha crítica social y tal claro, de repente me metes un thriller de la hostia y digo, vale, para empezar me acabo de sentir un poco extraño porque no es lo que yo pensaba que iba a ser la película, ¿vale? y luego la, la, la atmósfera opresiva que a mí me pasaba también con la comunidad, que yo la comunidad no, nunca he llegado a acabarla porque la vi de pequeño en la antena 3 por la tele y tal, y me, y me dio miedo no sé por qué, me dio mucha paranoia la película, me dio como muy, mucha angustia ver a esa gente atrapada en el, en el edificio bueno, no estaba atrapada en el edificio que la escena de ascensor que la tengo como muy viva en mi, en mi mente que es siempre que se le parte, le parte el ascensor en dos y me dio tanta tanta sensación de, 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 de opresión de decir ah estoy incómodo lo quité enseguida y dije uff y esta aplica me ha vuelto a repetir ese, ese, esa sensación de, de, de la infancia y me ha dejado como un poco raro en plan vale no sé si me gusta o no porque la pico engancha eso sí no aburre en ningún momento Hubo mucho bajón o mejor te diría que un poco cuando están en el, en el sótano del, del bar que ahí sí que noto un poquito como más hasta que empezaron a empezar a pensar ideas y tal de cómo solucionar las cosas pero me he sentido extraño ¿vale? yo pensaba que iba a reírme más que era un poco más mi gran noche que era mucho más paródica mucho más cómica y he visto que no que es un thriller puro y duro Sí,
0: yo creo que en, en esto tiene, estoy bastante de acuerdo Lo que yo lo que quería decir sobre el bar concretamente, es que no es, no, es de la, no, entra, no entra dentro de las grandes de Alex de la Iglesia, como es el día de la bestia principalmente, que es una película cojonuda o, o alguna más pero yo creo que entra dentro del montón bueno de Alex de la Iglesia uh -huh. es una buena o sea, es es una buena película, es entretenida Los actores están todos de puta madre O sea, están todos súper bien Hasta Blanca Suárez, que no es buena actriz
2: <risa> si es que esta mujer No sé en qué, en qué, en qué papel la he visto ¿no? No, O sea, la, visto, la, la vi en la película y dije Vale, me es un montón, pero no sé exactamente Dónde, dónde la he visto esta mujer eh, Sale en el barco, parece ser
0: En, en Mira noche también sale es la, noche. Sí, es la pirada de Miranoche Ahí está ah, está era este es la gafe, coño Sí, la gafe que está un poco loca
2: Vale, vale, ya está, ya, ya sé quién es entonces, vale Ya, ya me llega a la cabeza, sí, porque creo que la he visto allí Y por lo que estoy viendo de, su, de su filmografía No la he visto en ningún sitio más <risa>
0: <risa> Pues es el... No, pues eso, los actores están súper bien Y los di... hay diálogos que me parecen La hostia, me parecen brillantes Súper divertidos, sobre todo al principio La primera media hora, que es la mejor la, la mejor parte de la película es el principio empieza la... Arranca muy bien, además con este plano secuencia Donde te va presentando a todos los protagonistas que además está está muy bien planteado y tiene muy mala leche y después poco a poco es eso va convirtiéndose en un thriller casi prácticamente se convierte casi en una película de terror tal como tal como van las cosas y y demás y o sea, yo entiendo que aquí eh, de la Iglesia y Guerrilla Bachevarría, o como sé, no me acuerdo exactamente de su, de su apellido, eh, yo creo que intentaban alejarse de intentar sorprender al espectador ¿no? y hacer algo un poco distinto a, a la típica película embotellada de muchos personajes en un, solo, en un solo lugar. Y Pero me parece que no acaba de estar bien por el giro este que meten que hace que la película se convierta en una peli de terror. Es que no quiero decirlo así con spoilers, pero sabes a lo que me refiero sí, más sí, o menos sí. es, no me acaba de hostia me parece un recurso demasiado que ya he visto muchas veces y no me acaba de gustar o sea yo hubiese preferido más tirar hacia la paranoia de, de ellos que es lo que realmente funciona
2: Sí, es que realmente hay un punto en el, que el, el cual no sabes si realmente, claro, porque to, todo lo que pasa en la película no hay ningún momento en el cual, como hemos hablado de Ghost y the Cell, que, que te cuenta la película de qué va, aquí básicamente son todas suposiciones, realmente todos juegan a, a suponer cosas, a decir, yo creo que es esto, yo creo que es lo otro y tal, o sea, y creo que, eh, bueno, el tema del el objeto que buscan al final de la película, que no quiero revelar cuál es, ¿vale? Todos dan por entendido que ese objeto es la salvación este objeto es el que nos va a salvar a todos y tal. Pero claro, es, es algo que se, que, se, que se han creído ellos que es así. Porque, bueno, han leído un WhatsApp de una persona y dicen, vale, creo que el objeto sirve para esto. Pero a lo mejor es lo que causa todo lo que les está pasando. Es como... <risa>
0: claro, claro.
2: <risa> y dices, no sé por qué, confío tanto en este... Porque yo, por ejemplo, a, a nivel de desarrollo de personajes y tal, me parece que están muy bien todos. Pero hay cosas que no entiendo. Su lógica realmente, de cada personaje, no la entiendo. O sea, yo como persona que soy... Muchas cosas que hacen ellos, que, que tienes que las, las hacen para que la trama continúe, para que haya más intriga, para que haya más thriller y tal. Yo llego a un punto en el que soy uno. Hay un momento en el cual tienen que. El objeto este famoso, pues tienen que repartirlo entre cuatro personas y solamente hay tres, ¿vale? Yo soy el típico que estoy allí y digo, ¿sabes qué? Para vosotros, yo no lo quiero. Como no, como no sé lo que es no sé si es bueno, yo no, a mí no me da esa mierda. Te la puedes quedar. Prefiero estar como estoy ahora que antes que meterme esa mierda y saber que si es peor o es mejor y tal. Que bueno, luego al final la película realmente juega con el hecho de que no te llegan a explicar en ningún momento lo que ha ocurrido. O sea, que al final de la película tienes que suponer tú como espectador que lo que ellos de decían era lo correcto. Era lo que está lo, lo que realmente pasaba. Pero bueno, eso son cosas que a mí, por ejemplo, me molestan. Si pues estoy en una película, veo que el personaje hace una cosa. Por ejemplo, eh, hay un momento en el cual tiene que pasar por un agujero muy estrecho, ¿vale? Que es algo que hago yo un montón en la peli. Y la idea de hacer el agujero más grande solo ocurre hasta después de un buen rato a alguien se ocurre. Oye... Que no quepo, hagámoslo más grandillo y eso se le ocurrió al principio de la puta peli cuando viste el puto agujero <risa> como, ahora se le ocurre hacer que es algo que tan lógico como verlo decir no quepo ahí lo más grande, coge algo que haga el objeto más, el agujero más grande, pues no, eso se le ocurre después y dices joder tío
0: <risa> era, era básicamente la excusa para poder untar a
2: gente en aceite sí, ¿no? sí, <risa> es como bueno no sé pues rompelo ya, del principio es que yo veo eso y, y luego ves que encima el objeto que para romper ese agujero estaba ahí estaba en el sitio en el que está, no es que luego descubra un objeto para romperlo, no es que, el que estaba allí y dices coño he pensado antes pues no, no. Las cosas es que a mí por ejemplo, me rayan porque no, no considero que la lógica sea correcta. Pero bueno, luego también los personajes son un poco así como muy muy egoístas. Pues la, la verdad es que la película lo que juega es con el hecho de que el ser humano cuando está en, los, en sus límites eh, de supervivencia es lo más egoísta que hay. Y más cuando es gente que no conoces de nada. O sea, tú estás en un van, encerrado con gente y lo primero que piensas es, es, es yo que quiero, quiero vivir yo y el resto que se joda.
0: Sí, eso sí que está bien. Eso sí que está bien planteado. Y también el tema el tema de la paranoia que creo que está muy bien jugado sobre todo al principio que... Barajan temas de terrorismo y todas estas cosas. Me, me. Que es algo que, que tiene sentido. Es que la gente habla de esto cuando están así.
2: Incluso hay una crítica, como siempre, en toda película de, de izquierdas. Un poco una, una película de la derecha en plan de esto. Ha sido el gobierno que está aquí jugando a, a sacar bombas de humo. Para <risa> despistar. Sí, sí, sí. Claro, me mola eso y creo que, que por ejemplo, bueno, todos que la película es el personaje el personaje de Mario Casas me parece que está muy bien, pero no me parece tan tan, tan hipster, a lo mejor es que no, él no quiere entrar mucho en la parodia absoluta del, del hipster en sí, porque hace eso hipster pues eso con su barbita, sus gafas, su tecnología última generación pero en ningún momento ves que sea un hipster hipster a lo nivel extremo y claro, creo que en el cine si no haces la parodia la gente no lo pilla yo como yo como hipster y tal lo veo como una persona normal no me parece que me lo casas destaque por ser un ay mi iphone no sé qué no no lo ves como muy normalito
0: bueno es un, es un hipster solo de pintas no es no de no, no de no de actitud que también esto que también de estos hay muchos de hipster que solo tienen pinta de hipster y que lo demás ya no ya no tanto es como la es como Blanca Suárez haciendo de pija madrileña Que tampoco tiene Tanto de pija, solamente es como casco de Tugurio y, y ya ya y y poco más Y que, sí, que le parece guapete El otro porque son de la misma edad Y va lim y más limpio que los demás
2: <risa> <risa> Yo creo que el momento Hay un momento trama romántica y tal Creo que básicamente es porque es el más limpio de todos Como me gustas tú porque no, no, no pareces que estés sucio
0: <risa> un poco sí va por ahí no y además el, el, a mí me parece que se la Rosa hace un papel estupendo o sea el tío me hace me hace muchísimo es, es la forma de hablar que tiene que hace que me parece un tío súper creíble
2: el personaje me da mucha pena Porque ves que todo el tiempo Lo, 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 lo tortura mucho y dices Explota ya, tío o sea, este, Yo te veo en el vídeo y digo esto me te coge un arma y empieza a pegar tío, a todo el mundo Porque debe estar hasta los cojones de aguantar a la gente Pues el tío aguanta, aguanta y aguanta Todo lo que le echa, es como, tío, haz algo ya para... Que luego hay un punto en el que sí, que se pone un poco tan radical y dice, a tomar por culo. Pero que, oye, que, que yo, yo una persona así, en la vida es el típico amigo que dices hostia, me da pena porque el pobre le, le está torturando y no se da cuenta de ello o se deja, se deja torturar, que es peor todavía.
0: Sí, ese es el, es el buenazo de la película y es el, 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 con el que más empatizas o sea, al final, porque es el que menos gilipollas se vuelve. Luego, que tengo por aquí a Joaquín Climén, que es el que hace de, de Andrés, del poli, que sale poquito pero que también me hace muchísima gracia porque es el, el que está de vuelta de todo y que, y que cuestiona a todo el mundo
2: <risa> <risa> y los manda todos a la mierda es que lo ves y dices este es facha seguro este es fachilla vamos este es el típico de Iba a España <risa> seguro seguro también
0: a, ja a Jaime Ordonez, eh, Ordóñez que es el que interpreta al vagabundo que también hace el tío está súper bien también Además cuando le, le quitan la, cuando se quita la ropa y tal Y, y está el,
2: el Mario Casas de, Diciéndole ah pues, ah pues está fuerte <risa> Sí, creo, creo que ha sido como una crítica apuesta Porque siempre se dice la, la coña de que Mario Casas si no, si, si no se quita la ropa en una película No es una película de Mario Casas Aquí creo que en ningún momento se le ve enseñando músculo Y se le, se le ve al vagabundo que es un actor Que es este hombre que es un poco feo y tal Y yo creo que es la coña de decir Pues mira, es ver carne? Pues mira, toma carne <risa> Pues puede
0: ser. Igual eso, igual eso ha salido sin querer, que también.
2: Sí, eso sea, Blanca sí, Suárez es y tal, este. que sale un poco en plan sexy y tal, en ningún momento se llega a ver Ben Pelotas, ¿eh? Es como típico que dices, hostia, ¿cómo ha cambiado el cine español? Que esto, esto hace 10 años, eh, es desnuda la entera y mete la por el agujero. Sí,
0: yo lo que quería informar a los oyentes que no hayan visto el bar, eh, no sale Carolina Bank, así que estamos todos tranquilos, ¿vale? ¿Esta, esta quién es? La novia de... La novia de Alex de la Iglesia que sale en... en varias de sus películas sale en Las brujas de Zugarramurdi era la bruja joven.
2: Vale, creo que sé quién es. Poco soportar a esta mujer. pues
0: es Sí, si tiene una voz terrible. O sea, la interpretación... Eso, la interpretación a nivel de voz es, es pésima. O sea, yo a esa tía le tengo mucha manía. Si sale en una película que no hable. <risa> Caga de puta. Lo siento. O sea, <risa> sí, eso no... que... Sí, sí, sí. Es que no hay otra. O que la maten. ¿Sabes? <risa> En Musaraña se la cargan y dices bien jodete
2: Si <risa> sí, muda puede te la hablando <risa> también es una broma sordo -muda. <risa> sí, la broma cuelga sí sí yo creo, creo que yo creo que el Bar es una película que bueno la gente que que le ha ido a ver y tal porque yo con gente que ha ido a verla le ha gustado mucho así que yo mejor soy el que, me, que, que digo la pica es buena pero me ha matado o sea no apiaría nunca en Blu-ray tengo que tengo que ver todavía el día de la bestia para poder comparar porque te he visto el día de la bestia joder <risa> Y la verdad es que por, por, por estética y tal me, me atrae mucho ver esa película. Tengo muchas ganas de verla, pero que necesito alguien que me la enseñe. ¡Eh, Manol!
0: Bueno, ahora, a ver si la, van a sacar. Además, van a sacar un documental sobre el rodaje de la película, así que es un buen momento para vérsela. Vale,
2: vale. Bien, tengo cosillas. Tengo una Va a a eso
0: a Van a estrenar un documental que se llama Herederos de la Bestia, que sale en abril, si no recuerdo mal, que tiene muy buena pinta. O sea que si, si sois fans de Alex de la Iglesia, es algo para apuntársela. Entonces. Eh, comentarios finales del bar, recomendable.
2: Yo creo que sí, creo, pues que, yo es... creo que sí. sí yo por... creo que también. A, ver, a nivel de cine español y tal, como es que yo creo que se ha hecho ha hecho que coger el filón, que básicamente son los thrillers, que España está con el thriller que no caga, está, es la moda hoy en, ahora mismo. Uh -huh. Es o comedia o tipo ocho vídeos vascos pero no te no, o, no. o comedia
0: regional
2: comedia, o, o, thriller. o thrillers. Es que si quieres hacer la película española es eso, comedia regional o thriller. Porque encima es, es verdad que hace poco lo escuché en un podcast que hay un montón de películas españolas que se estén en la cartela cada cada semana, hay un montón de pelis. Pero solo tienen publicidad las, los thrillers y las comedias. O sea, tú ves la, la cartelera que estén este viernes, por ejemplo, y creo que por mínimo saco los dos de películas españolas, pero no vas a saber cuáles son, ni quién las interpreta, ni nada por el estilo. Porque no son thrillers, ni son... Los dramas, la gente ya no quiere ver dramas. El drama español ya no tiene éxito ahora mismo. Y día sí, que se ha, ha cogido bien, el filón no. ha dicho, oh, mira, pues cojo el bar que parece ser... A mí mismo sea, me lo vendieron como una película así de comedia regional y tal, y luego no, es un thriller puro y duro, y vamos... Hostia, a dar caña. Yo creo que la comunidad, que es el gran referente porque el mundo la comparado con la comunidad, pues si te gusta la comunidad desde la iglesia y la viste en su momento, está del mismo reo también. Pues sí,
0: sí, básicamente es eso. El bar no es comedia pura y dura, tiene bastante humor negro, como suele ser habitual en análisis de la iglesia. Pero si le, le conocéis como director, ya es es el mismo humor que hay en esta película y que a mí me funciona mucho. Hizo que me reí me, me bastantes veces en la película y también me incomodé otras tantas. O sea que es, es una película que genera emociones, lo cual siempre está muy bien. Y pero es eso no es la gran película española del año creo que no lo es pero, pero yo creo que es una opción bastante recomendable
2: sí yo creo que sí que que vale no, bastante puede, la pena. puede gustar
0: bueno pues hasta aquí hemos terminado el programa de Bat Señales de esta semana el podcast favorito de Batman hemos hablado de Gostín de Shell y de El Bar si habéis visto alguna de estas dos películas y nos queréis comentar qué os ha parecido y tal ya sabéis podéis aprovechar la caja de comentarios de iVoox e o nuestra página de Facebook en Bad Señales y hablarnos de y hablarnos de estas dos cosas de si
1: ah no tenéis ni puta idea es un dramón El Bar yo lloré mucho
2: <risa> es la mejor película de fantasmas que he visto en mi vida? <risa>
0: La mejor película de Pontergeist. Pero bueno, sí. Eso, nos podéis escuchar desde Xbox También estamos en iTunes, obviamente, como siempre. Si queréis escuchar este programa o programas anteriores, tenemos uno muy rico. Uno muy rico de con la calavera todavía por ahí. Y otro sobre Hablamos en el que hablamos de Crudo y la Villa la Bestia. ¿Cuál va a ser el próximo programa? Pues básicamente lo que vamos a hacer es metamorfosearnos para poder grabarlo, así que hacéos una idea.
2: O sea, vas... ah,
0: ya, 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 ya!
2: Que sepáis que yo. Aún no le no he leído críticas a la película, ¿vale? Pero que sean mala la voy a ir a ver, ¿vale? Porque algo sí. me ha saltado porque, como Imano la fue a ver ya y me dijo, esto te puedes saltar. Y dije, bueno, me ahorro la pasta porque Abril llega fuerte. Y Power pues, pues, Ranger, aunque sea una pedazo de mierda tipo de Hogwarts Evolution, la iré a ver, iré, a, iré al cine me cabrearé. Y me iré al cine cabreado. O mejor no. O no. O digo, mira, es, es mala pero me gusta.
0: Sí, es, es, yo creo que es eso. Yo, con que sean mala y me divierta, ya me va bien. Entonces, principalmente hablaremos exclusivamente de Power Rangers, no solamente de la nueva película, sino que nos apetece rememorar un poco lo que es la película del 95, para echarnos unas risas, y también un poco lo que es Power Rangers para nosotros, porque es una serie de televisión con la que crecimos de pequeños y también curiosidades hay a patadas. Sí, sí,
2: sí. <ríe> la labor
0: de investigación que estaba haciendo, eh, bueno, que ya de cosas que ya conocía, que algunos conoceréis y otros no, pues en este programa vamos a aprovechar para hablar un poco de ellas
2: os hablaré de mis juguetes que tenía de pequeño porque todos tenemos el, el, el juguete del que le presionamos el pecho y se cambiaba la cabeza todos sí
0: te, y el de y el de ranger verde no podías porque le saltaba la coraza
2: y, y, y el día que odiaba a mis padres muy fuerte que esto bueno lo voy no, a aquí porque se me olvidara porque me regalaron el power ranger rosa una vez que me compraron un juguete dije ¿qué es esta mierda? <risa> cogí y lo tiré a la basura dije esto no lo quiero y se cabrearon ¿Este, te compro el juguete juego con él Yo, es, que es el más guarrañeroso que juego con esa mierda y lo tiré a la basura ahí. que no soy mariquita exacto fue un poco ese rollo
0: <risa> bueno pues eso es lo que nos espera en el programa de la próxima semana así que os recomendamos que estéis al tanto y que y que lo escuchéis porque creo que va a ser un descojone lo veo desde aquí sí sí lo sí, no va a ser nos vemos la semana que viene estos señales así que hasta pronto
2: adiós